0: La una, las dos en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La decisión del Tribunal Constitucional para avalar la ley del aborto de Zapatero ha marcado un punto de inflexión en muchos sentidos, pero en un punto final sobre el debate ético y moral que persiste en la sociedad. Si vemos este asunto desde un prisma puramente técnico, lo que ha hecho el Constitucional de mayoría progresista es avanzar un fallo sin que se conozca el argumento que lo sustenta. Es decir, la decisión final ha supeditado todo lo demás. Por eso no valía la primera ponencia que se había realizado redactado y por eso se está redactando otra ad hoc para dar cobertura al aborto con la ley de plazos de zapatero. Esto pasará más veces, con más decisiones que están todavía por llegar y que también afectan al derecho a la vida. Sin ir más lejos, está todavía pendiente de sentencia el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de la eutanasia que presentaron el Partido Popular y Vox hace algo menos de dos años. No sabemos todavía cómo justificará el Constitucional su decisión sobre el aborto. Falta conocer la ponencia que se redacta. Pero, al apoyar la ley tal y como está, se cierra la posibilidad de dar más información a una mujer embarazada que piense en abortar. Información sobre alternativas o riesgos de poner fin al embarazo. Quienes abogan por la defensa de la vida defienden la necesidad de que una mujer conozca todas las alternativas y todas las ayudas que tiene a su alcance antes de emprender el camino hacia el aborto. Cuando una mujer embarazada que puede estar atravesando serios problemas en su vida conoce esta información se le pueden abrir nuevos caminos. Es ahí donde aparece la libertad de cada persona para posteriormente tomar una decisión. Al final, si se recorta la información, también se recorta la posibilidad de elegir. El abogado y expresidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, le contaba esta mañana a Carlos Herrera que la gran mayoría de las madres a las que se ofrece ayuda no se arrepienten de haber tenido a su bebé.
2: De cada diez mujeres que conectan con esta red en situaciones absolutamente angustiosas y dramáticas como consecuencia de su embarazo por lo sola que la dejamos, nueve no abortan. O sea, basta estar a su lado, no dejarla sola, darle compañía. Segundo flash... ...que no conozco ninguna mujer... ...que al final haya tenido al niño... ...y que
3: se arrepienta de haberlo tenido...
0: En todo este contexto, en todo este debate, no deja de llamar la atención el proceso que nos ha traído hasta aquí, cambiando la doctrina del constitucional. Una decisión política, como fue el cambio de mayoría con jueces más afines al gobierno, está llevando a resolver de manera expres recursos que afectan de manera directa al derecho a la vida recogido en el artículo 15 de la Constitución. En su inicio, con la ley del aborto, y en su final, con la eutanasia. Justo en el momento en el que puede haber mayor indefensión o mayor debilidad de la vida a la que debería proteger. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
4: Sí, Pilar, el PSOE está solicitando a la mesa del Congreso la tramitación urgente de la reforma de la ley del solo es sí de la que se han beneficiado hasta el momento más de 500 agresores sexuales de los que más de 40 han logrado incluso salir de prisión. Fuentes socialistas confirman a COPE que esa petición se ha registrado esta misma mañana tras poner en duda que Unidas Podemos quiera llegar a un acuerdo. Así están las cosas en el gobierno de coalición. Rusia responde con misiles a la gira europea que Zelensky ha realizado durante los dos últimos días. Este viernes se recrudecen los ataques contra suelo ucraniano. Los misiles han impactado en distintos puntos del país, especialmente contra regiones como la de Zaporilla. Todo ello mientras el gobierno de Ucrania denuncia que uno de estos eh, aparatos lanzados desde el Mar Negro ha cruzado el espacio aéreo de Rumanía, país miembro de la OTAN. Rumanía de momento no confirma esa posibilidad. Sevilla se prepara para la entrega mañana sábado de los premios Goya. La celebración de la gran gala del cine español regresa por segunda vez a la capital hispalense. La película vestas modelo 77 y Alcarrás parten como favoritas. Y profundizar en la práctica y la formación sinodal o una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones. Esas son algunas de las conclusiones de la primera parte de la Asamblea Continental Europea del Sínodo que concluyó ayer en Praga y que ha reunido a más de 200 participantes de 45 países para avanzar en el proceso sinodal iniciado por el Papa Francisco. Y Caritas Española celebra la de la nueva ley de cooperación porque fortalece el marco legal en el que se mueve la ONG y lo adapta a los retos globales a los que se enfrenta actualmente.
0: Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Vinicius sigue acaparando los focos antes de la final del Mundial de clubes. Sí,
1: porque sigue el debate sobre si hay persecución o no a Vinicius. Hoy dice Joao Félix Enas que Vinicius no provoca, que le critican porque es mejor que los demás. El jugador del Atleti de Bilbao, Dani García, reconoce en Durangoco Televista que la temporada pasada se pasó con él. Y en la rueda de prensa previa a la final del Mundial de clubes de mañana, Chuamení y Ancelotti han vuelto a hablar de toda la polémica.
5: Pues, el problema de Vinicius es un problema el problema general de todo el mundo, en la sociedad, en cuanto al racismo debe haber cero tolerancia. Es racismo al fin y al cabo y es algo que debemos erradicar. La liga también puede tomar medidas, así que esperemos que cambie esta situación. Si hay un problema, tiene que buscar una solución. Ahí está. Porque no somos tontos, vamos a encontrar una solución.
1: De la final de mañana a las 8 ante el Al ha dicho Ancelotti que Benzema y Militao tienen posibilidades de jugar, pero que se decidirá en las próximas horas. Hoy se abre jornada de liga a las 9 con el Cádiz Girona. En el Betis apelación ha confirmado la sanción de un partido a Luis Felipe y a esta hora se sortean los cuartos de final de la Champions femenina con el Fútbol Club Barcelona en el bombo.
0: Estás en Mediodía Cope. No te cuento nada nuevo si te digo que en España hay más mascotas que niños. Más de 10 millones de hogares en España tienen al menos una mascota. Un animal en casa que en muy poquito tiempo estará regulado por la ley de bienestar animal. Ayer esta norma, esta ley salía adelante en el Congreso y aunque queda todavía el trámite del Senado, su aprobación definitiva, pues va a ser pronto una realidad. Vamos a repasar a esta hora, a la una y casi ya siete minutos de la tarde, los cinco puntos claves del día Texto, empezando por lo que afecta al animal de compañía por excelencia. El perro. Sofía, buena. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Tienes perro en casa, Sofía? No. Eh, iba a decir algo que no es muy popular. Lo de con tres niños ya me vale. Pero me imagino que los niños la presión que ejercen para tener no perro en casa tú. es no importante, ¿no? No lo sabes tú. En fin, bueno, que aquí cuando, estamos hablando de esta ley? Cuando entre en vigor esta ley todos los dueños y los que pretenden serlo esto lo digo por si en un futuro te lo replanteas, ya te digo yo pues no. deberán pasar un cursillo de formación, Sofía online, gratuito y con validez indefinida. ¿Y qué pasa si no puedes hacerlo online? Porque eres una persona mayor que no tiene conexión
6: a internet, bueno, pues puedes acudir a la consulta del veterinario para realizarlo Lo que se pretende es valorar si eres consciente primero de lo que es tener a un animal en casa segundo, si también eres válido para el cuidado y también conocer un poquito al animal, ¿no? Porque hay animales que no son sociables y entonces en ese caso pues algo habría que hacer algo más o menos esto ya viene haciéndose en algunas protectoras de animales cuando tú quieres adoptarlo no te hacen una especie de test de idoneidad uh -huh. para ver las condiciones de tu casa porque igual un perro que necesita eh, mucha atención muchos cuidados, eh, no puede tenerlo eso, una familia con tres hijos que se peguen todo el día fuera de casa no entonces eh, se, va a hacer, se va a estudiar esa idoneidad. ¿El curso es la solución? Pues le hemos preguntado a Ricardo Ford que es voluntario de la Protectora Viva la Perra
1: a las personas propietarias de mascotas lo que hay que concientizarlas de que son seres vivos, de que no se puede tener una mascota y no tener ni idea de lo que es una mascota. Ahora, no sé si los cursos obligatorios son las formas más adecuadas como para que eso se lleve a cabo.
0: Bueno, más cosas que recoge esta nueva ley de bienestar animal. Porque la persona titular, el dueño, deberá contratar y mantener, mientras viva el perro, un seguro de responsabilidad civil por posibles daños a terceros. Pues sí, este seguro es obligatorio para
6: los más o menos 8 millones y medio de perros que hay en España. Actualmente hay que decir que este seguro ya es obligatorio cuando tú tienes un perro de raza peligrosa, pero no cuando tienes otro tipo de animal. También se habían hecho legislaciones parecidas en comunidades como Madrid o País Vasco. Pues bien, ahora, como decimos, se extenderá cuando entre en vigor a toda la región y a todas las razas. El precio dirás, ¿cuánto me puede costar este seguro? Pues entre 20 y 50 euros, si hablamos de un perro de raza
0: pequeña, entre 70 y 100 para perros considerados de raza peligrosa. Bueno, por tanto, repasando lo que estamos comentando hasta el momento, primero, tenemos que demostrar que somos los dueños idóneos para poder tener una mascota. Aunque estamos ya hablando tengas de perros 15
6: años, ¿eh? sí, aunque ya lleves o sea, 15 años yo... teniendo un perro, todo el mundo que tenga un perro tiene que pasar el curso. Lo o que o sea, pasa ¿no es... los nuevos dueños? sino los que ya tengan un perro también tienen que... También. Lo que pasa es que como luego es definitivo, o sea,
0: es indefinida la, perdón, la, uh -huh. la duración, pues eh, ya no lo tienes que volver a pasar. Claro, lo curioso de, de esta ley también, Sofía, es que, vale, puntualmente tú a lo mejor eres una persona que puedes... Tener perfectamente un perro en casa. Pero si nos ponemos a mirar la idoneidad, habría que revisarla cada X tiempo, ¿no? Porque las condiciones en las familias cambian. cambian.
6: Efectivamente,
0: efectivamente. Bueno, pues tenemos que ser los dueños idóneos para poder tener un perro en casa. Y además importante, lo que acabamos de contar... Ese seguro de responsabilidad civil, que esto supone también un dinerito cada año. Bueno, vamos a avanzar. Tercer punto. Se regulan prácticas consideradas como vejatorias para los perros y gatos. como mantenerlos de forma habitual en terrazas, balcones, trasteros, sótanos? O patios. Tampoco puedes dejar al perro ahora más de 24 horas solo ni cualquier
6: otro animal durante más de tres días consecutivos. Esto que para los perros, digamos que es algo más habitual, porque cuando tú tienes un perro en casa efectivamente tiene que salir varias veces a la calle para hacer sus necesidades, sí que es más normal en el caso del gato, ¿no? Eso de irte de vacaciones sí, y dejar es, ¿eh? a alguien encargado de que le lleve comida y de que dura, pues no. Más de tres días consecutivos en el caso del gato,
0: 24 horas para el perro, no se puede dejar solo el animal en casa. Bueno, vamos con la cuarta clave, una de las más polémicas por el perjuicio que causa a los negocios de animales.
1: Sinceramente, ya apartando el negocio, que para nosotros es una catástrofe, es una aberración, es una locura. España era el país que tenía más protección animal de toda Europa. Ahora mismo esta ley nos hace sentirnos mal, nos hace sentirnos un delincuente. Nos prohíben tener algo, cuidar algo, mimar algo, que es parte de nuestra vida.
0: Se llama Teodoro y desde hace 37 años se dedica a los animales. Tiene una pajarería en la localidad coruñesa de Padrón. Y bueno, lo hemos escuchado, se siente impotente con esta nueva legislación porque no se les ha consultado, dice, ni se les ha tenido en cuenta cuando se estaba hablando de prohibir. Y es que esta nueva norma prohíbe la venta de casi todas las especies, Sofía. Ya veremos eh, cuáles,
6: poco más que peces, roedores y algunos tipos de aves van a poder adquirirse en estas tiendas. La nueva ley prohíbe de forma expresa comercializar con perros, gatos y hurones en tiendas de animales, pero también exponerlos en tiendas en escaparates, por ejemplo, al público con fines comerciales, algo que, por ejemplo, ya también estaba prohibido en el caso de la región de Madrid. En cualquier caso, se va a elaborar un listado de especies porque ha habido muchísima, muchísima confusión sobre lo que se va a poder vender y también sobre lo que se va a poder tener en casa. Se había dicho incluso de que se iban a prohibir los hámsters o los
0: periquitos o bueno, los canarios. Eso es un disgusto para para los niños. Eh, que, que si no tienen perro, bueno, el consuelo es que quieren tener un hámster. Pues eso, se había dicho que no lo ibas a poder tener en casa ni tampoco lo ibas
6: a poder comprar en tienda. Parece que no va a ser así con esas tres especies, pero sí, por ejemplo, podrían estar el jilguero, algunos reptiles, eh, lagartos, eh, tortugas y también los conejos, unos de los más habituales en este tipo de establecimientos. Esto, como decimos, va a haber que esperar a ese listado para ...para ver las especies que se quedan fuera de la norma. Insistimos, de las
0: tiendas, de la comercialización y de las casas. En circos ya no habrá animales salvajes, se acabaron... Se acabó aquello de los leones o los elefantes en, en la pista del circo. Bueno, el último punto. Se busca un control de la cría de animales.
6: La actividad solo se va a poder llevar a cabo por personas debidamente inscritas en el registro de criadores, es decir, en casa. Ni de manera particular se va a poder criar animales y las sanciones por hacerlo pueden alcanzar los 10.000 euros. Sin embargo, con tantas trabas a la hora de comercializarlos, ni a profesionales se les puede salir rentable eso de criar animales. Porque, claro, si tú vas a tener restricciones a la hora de venderlos, pues eso hace que decidas no criarlos. Y esto puede llevar a la desaparición, nos dicen, de muchas razas. Lo dice José Luis Blázquez, es veterinario en Madrid.
2: Pero va a llegar un momento en que no va a
1: haber cría suficiente, según se vayan muriendo los animales actuales. Si la cría prácticamente desaparece, pues eh, la población va a ser difícil que se renueve o que, o que se mantenga.
0: Bueno, pues estos son algunos de los puntos más destacados de esta ley de bienestar animal. Lo que está claro es que, bueno... Hay que regular, efectivamente, porque a los animales siempre hay que protegerlos y hay que perseguir, además, el maltrato animal. Pero sí si es verdad que, que, bueno, ahora cada vez que nos planteemos en casa tener algún animal, pues nos vamos a tener que leer detenidamente, Sofía, esta ley, como estamos contando. Una ley que, por cierto, no va a afectar a los perros de caza. El Partido Socialista ha conseguido aprobar su moción para sacar a estos de la norma. Este cambio supone que queden fuera de esta protección todos los perros que realicen algún tipo de actividad, ya sea, por ejemplo los perros de caza, pero también los pastores, los perros policías del ejército, perros guías de la ONCE o, por ejemplo, también perros de asistencia. Gracias, buena. Adiós. Bueno, la cifra estremece y, y lo malo es que no sabemos hasta dónde va a llegar la cifra. El balance que dejan a esta hora los terremotos de, de Siria y Turquía cinco días después de, del primer seísmo, 21.000 fallecidos y 72.000 heridos. Tremendo, la verdad. Entre tanto dolor y destrucción, afortunadamente la vida sigue abriéndose paso. A pesar de que conforme avanzan las horas, la posibilidad de encontrar supervivientes pues, ya va disminuyendo. La unidad militar de emergencias, la UME, ha rescatado esta misma mañana a dos chiquitines.
2: Vale, tío, vale,
3: vale,
5: tío. Vale, vale, sí, dame, dame. Vale, tío, vale, tío. Cuidado
0: cabeza,
3: cuidado. Vale, tío, vale.
7: Cuidado con la cabeza. Vale, tío, vale. Cuidado con la cabeza.
2: Vale, cogerlo, por favor. Va, va, viene, viene, ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo.
0: Vámonos, vámonos. Venga, señor. Bueno, si ves el vídeo es que, es que se te ponen los pelos de punta. Muchísima emoción, entre ellos también, lágrimas. Y aplausos, como escuchamos, de todos los efectivos que retirando y retirando escombros conseguían sacar a estos niños de corta edad, sepultados desde el pasado lunes. ¿eh? Auténticos milagros, como decimos, en una zona y en dos países asolados por tantísima destrucción. Los equipos de emergencia trabajan a destajo, mientras las organizaciones humanitarias de todo el mundo se movilizan para hacer llegar toda la ayuda posible para los afectados por este terremoto. El país que en este momento más preocupa es Siria, por la situación que vive desde hace unos años. Francisco Otero, de Médicos Sin Fronteras, contaba en Herrera en COPE esta mañana cómo se organizan desde Amán, en Jordania, donde tienen el punto de coordinación.
2: Estamos muy preocupados por la llegada de ayuda humanitaria. Las necesidades son, son tremendas. Hay solo una puerta de entrada. Ese puesto fronterizo no estaba funcionando muy bien. Esperamos y pedimos ¿no? que se abra ese puesto fronterizo totalmente, pero que también a la vez se pueda pensar en abrir otros para que más ayuda humanitaria pueda entrar
0: pues las necesidades son muchas y los recursos muy escasos en un país que lleva casi 12 años en guerra casas derrumbadas y gente también con miedo a las réplicas que se suceden y que no quieren volver a esas viviendas aunque permanezcan en pie. Las, prioridad, las prioridades están claras para los cooperantes.
2: Nuestra primera prioridad era atender a los hospitales, asegurarnos que recibían medicamentos, que recibían material para disminuir la mortalidad. La segunda prioridad es dar cobijo a la gente con mantas, con kits de desplazados, con kits de cocinas, con colchones, con ropa de abrigo. Todos esos stocks los tenemos dentro de Siria, pero claro, la magnitud no nos va a permitir cubrir todas las necesidades
0: y nos ha llamado también la atención la iniciativa de los plataneros de La Palma Ellos que vivieron una catástrofe como la del volcán de Cumbrevieja No han dudado en querer sumarse a la ayuda Y quieren enviar los miles de kilos de esta fruta Que se decide no comercializar por estrategia de mercado Y por la que los productores reciben a cambio una cantidad por kilo Bueno, está claro que todo el mundo aquí en España como contábamos este ejemplo de la isla de La Palma, pero en otros muchísimos países se están volcando para ayudar tanto a Siria y a Turquía tras la catástrofe que están viviendo como consecuencia de los dos terremotos del pasado lunes. Seguimos al Mediodía Cope.
6: Escuchas Mediodía Cope
4: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Los mejores contenidos con Pilar
1: García Muñiz ¿Qué es lo que te hace feliz? Pues este fin de semana Más de eso Con mayúsculas este sábado en Cope, la final del Mundial de Clubes. Real Madrid, Alilal. ¡Uy, Manolo! Y la Liga, Almería Betis, Valencia Athletic Club. ¡Qué gran combinación! ¿qué? Y el domingo, Celta Atlético de Madrid, Villarreal Fútbol Club Barcelona. ¡Lo que te hace feliz! Oh, oh, oh. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
6: El peor terremoto en cien años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor, haz tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona. En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio.
7: Inscríbete ya en Peyo.es.
4: Pues a la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
3: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía COPE.
6: COPE Madrid. Estar informado.
0: Pues estamos ya en la una y 20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid donde queda apenas una semana para volver a vivir un carnaval como los de antes de la pandemia, sin restricciones y con
3: pasacalles por Madrid-Río. Mónica Álvarez, ¿qué tal? Muy bien, Pilar, sí, entre el 17 y 22 de febrero Madrid va a celebrar esta fiesta de nuevo que va a tener a Fernando Gil como pregonero y con dos epicentros, Madrid-Río efectivamente y Matadero también, y con un programa gratuito para todos los madrileños con pasacalles, actuaciones musicales actividades tradicionales y lo más destacado, el gran desfile el sábado 18 con equilibristas, damas gigantes, espadachines malabares, en fin, hasta un centenar de artistas de la mano de la compañía Illana encargada de traer de nuevo este espectáculo a Madrid y que está inspirado Pilar en tres características de la capital nos lo cuenta Juan Ramos, director artístico de la compañía
1: es esa hospitalidad que tiene. Cualquier persona de cualquier cultura, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza es bienvenida a esta ciudad. Y la cultura en Madrid se está convirtiendo en una de las ciudades, unas de capitales del mundo. Y luego la fiesta en Madrid es fiestas.
0: Pues que tenemos ya cerquita el carnaval. Habrá sí. que ir pensando en el disfraz, <risa> Mónica. <Eso. risa> Pero, Y enseguida contamos más cosas que, que interesan de nuestra región. Pero antes nos vamos a la DGT. Alba muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un siniestro que complica 4 kilómetros de la M50, la altura de Getafe sentido A4. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo, pero como siempre, les recomendamos que moderen la velocidad.
7: Mediodía.
4: COPE Madrid.
0: Estar informado.
6: Descubre la Feria de Artesanía del Corte Inglés, donde encontrarás platos hechos a mano de granada, vidrio reciclado, cojines bordados, sabores tradicionales. Hasta el 20 de febrero, venga a nuestros centros de Preciados, Castellana y Pozuelo, y disfruta del valor de lo hecho a mano. Solo en el Corte Inglés, en tienda
4: web y Los Hernández son muy amables,
6: recogida a
3: domicilio
7: de Corte
1: 1 308 5000 Los
7: Fernández son muy
6: amables Querido
0: oyente ¿Has perdido algún ser querido?
6: En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es Especialistas en herencias. ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos? Y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos
8: y Estomatólogos de Madrid. Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
1: Mm, estos tomates soleados con berberechos al pilpilo están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacer. Cariño.
6: Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí
1: Atrapallada, Cocina Gallega,
4: Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores Aquí les llega al Teatro Real
6: estar informado.
0: Vamos a hablar de las finanzas personales y de cómo fortalecerlas tras un año complicado. Invertir parece el único camino para obtener algo de rentabilidad, pero hay que saber lógicamente cómo
3: hacerlo, cuánto y en qué condiciones. ¿Verdad, Mónica Álvarez? Sí, Pilar, para eso lo mejor es recurrir a los que saben, como es el caso de Urbanitae, una plataforma de crowdfunding inmobiliario que presenta la ventaja de ser un, financiación, un financiador más ágil y flexible que los bancos y los fondos de deuda o inversión. Diego Besta. Es
0: el consejero delegado de Urbanitae. Diego, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, un placer.
0: ¿Tú crees que en este 2023 es mejor ahorrar ante lo que pueda pasar o que hay que invertir para, de alguna manera, poder combatir la inflación, Diego?
1: Bueno, yo creo que la respuesta es bastante clara, Hay que hacer ambas cosas, ¿no? No, no es una u otra. La clave está, sobre todo, cuando, cuando uno piensa en el ahorro y, y en momentos de incertidumbre, como puede ser el actual, la clave está siempre, y los expertos financieros siempre dicen que, que hay que tener pues un fondo de emergencia con unos ahorros para poder tener margen de maniobra en caso de que ocurra algo como que podamos perder el trabajo, por ejemplo. ¿no? Eh, pero una vez que ya tienes ese, ese fondo de emergencia con unos seis meses de, de gastos, eh, lo que hay que hacer es ahorrar para, para el medio y largo plazo, ¿no? eh, y eso se hace mediante las inversiones. Eh, y la inversión inmobiliaria, por ejemplo, pues es una de esas opciones.
3: Uh -huh. eh, Diego Urbanita es líder en inversión en crowdfunding inmobiliario. porque es una buena alternativa para iniciarse en el mundo de la inversión?
1: Bueno, principalmente porque permite que cualquiera invierta en el sector inmobiliario sin tener que destinar muchos recursos a ello. ¿no? Al final, el, la inversión mínima en urbanidades son 500 euros y, y básicamente lo que hacemos es juntar a muchos pequeños inversores para, para que entre todos ganen pues, suficiente capital para poder invertir en grandes inmuebles, como pueden ser edificios o promociones de obra nueva residencial en nuestro país, etcétera. Y bueno, pues con pocas cantidades te permite invertir en el sector inmobiliario.
0: Las inversiones, Diego, no se pueden retirar hasta que termina el proyecto. ¿Cuál es el plazo medio de un proyecto en Urbanitae?
1: Pues nosotros estamos muy especializados en obra nueva residencial, con lo cual los plazos medios tienden a estar alrededor de los dos años de inversión. Pero bueno, cada proyecto es un mundo y, y lo bueno es que se puede ir monitorizando pues, cómo va el proyecto en el que has invertido, cuánto le falta de obra, cuánto le falta para entregar. Eh, bueno, cada proyecto es un mundo, pero normalmente unos dos añitos.
3: Uh -huh. y, y por último, eh, Diego, ¿tenéis algún proyecto a la vista?
1: Pues sí, la semana que viene vamos a publicar un proyecto en Málaga, en Torremolino específicamente, en primera línea de playa, por un promotor muy conocido en el sur que se llama Grupo Abu, y, y bueno, pues los inversores van a poder invertir en una promoción de 21 viviendas, eh, que además ya tiene licencia de obra, eh, ya se inició la comercialización, o sea que, que bueno, es un proyecto que pinta muy bien, y, y deseando publicarlo, lo publicaremos el miércoles por la tarde para que pueda invertir en que quiera.
3: ¿Cuál era vuestra página web, eh, Diego?
1: La página es www.urbanitae.com.
0: Muy bien. Pues Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. ¿eh? Gracias por atendernos, Diego.
1: Gracias a vosotros. Buen día. Cope Madrid.
0: Estar informado. Y a esta hora la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. ¿Cuáles son? Álvaro Coutelén, buenas tardes. ¿Qué tal,
8: Pilar? Buenas tardes. Bueno, pues ya que estáis hablando toda la mañana de esa ley del bienestar animal, que ha pasado por el Congreso, que tiene que ir al Senado, volver al Congreso, y que en unos meses se va a poner en marcha, vamos a ver qué tal sienta en la Comunidad de Madrid a todos los colectivos involucrados en la defensa de los animales, veterinarios, protectoras, asociaciones. ¿Qué les parece esta ley? qué ventajas les ven y qué inconvenientes ven en esta ley del bienestar animal. Vamos a estar hablando también de ese anuncio ayer de la Comunidad de Madrid de la Presidenta Isabel Díaz Ayuso de la construcción dentro de unos años en el antiguo hospital Puerta de Hierro de la primera residencia específica para enfermos de la. Vamos a hablar con un enfermo de ella también con su mujer, porque ya sabes, Pilar, que el cuidado de estos enfermos pues, acaba con, con sus familiares, con sus amigos, porque es una carga ya no solo emocional, sino también física, que la verdad es que es un la drama. Exigencia la exigencia es, física es por muy eso. importante. Lo de esta residencia de ella está, está bien pensado, y fíjate que no había ninguno en el mundo, y puede ser Madrid la primera en tener no ese No había tipo ninguna
7: de, en el mundo. Ninguna
8: en el mundo específica para ella y esta es una promesa electoral. La Ayuso, obviamente, esto tiene que pasar pues en sí, las sí, elecciones, sí. ver qué gobierno tenemos en Madrid a partir del mes de junio, obviamente, sea cual sea el color del gobierno, está es una residencia, necesidad. este proyecto tiene que seguir adelante porque es que además es ahí en el antiguo puerta de hierro, que son 12.000 metros cuadrados que están abandonados, no tienen ningún uso ahí en el barrio de Mirasierra y que estaría fenomenal tener una residencia para la, sobre todo para la gente que, que ya no puede más, las familias que ya no pueden más, personas mayores que, que, que cuidan a otros mayores y que físicamente ya no pueden con ellos ni lavarles ni cambiarles, en fin, es un drama que vamos a vivir con Pepe y con Mariluz que son esta pareja, eh, Pepe con él y Mariluz que sufre el día a día y Vamos a hablar de carnaval, que queda semana y media para que empiece el carnaval en Madrid.
0: ¿Tú llevas disfraz? Ah, no, no. No, no, ¿no llevo disfraz. Así?
8: No he puesto solo dos gomas y ya está. No estaba pensando yo en qué disfrazarme este año. Disfraz <risa> no de moda, ¿cuál será?
0: La y ya está. Es sí, cuál,
8: ¿Cuál será el disfraz de moda? No sé. De...
0: Eh, uy, pues no pues, sé. Sí. Tendrá sí. que ver con la actualidad, lógicamente. No, no, he
8: ¿eh? pensado en disfrazarme sí. de la ley de sí, es sí pero no sé cómo hacerlo. Pues no. <risa> o de Irene Montero, o de Chapote.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues no por sé. ahí van a ir los tiros, ¿eh? seguramente. ¿Sí? Sí. El
8: disfraz de la ley de sí Rompe,
0: Bueno, seguro Se hace rico que, Seguro que lo rompe Hasta Dame, luego. Gracias cautel en todos estos asuntos de Madrid Los abordamos enseguida, sigues en mediodía Una y media Doce y media en Canarias Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
0: Estar informado pues a esta hora como siempre en mediodía hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este viernes que sigue mirando a Turquía y Siria cuando han pasado ya cinco días de los terremotos que han afectado a los dos países pues siguen produciéndose pequeños milagros. Este que vas a escuchar es el momento en el que efectivos de la unidad militar de emergencias de la UME desplazados desde España rescataban a dos niños. Ahora se busca a su madre
1: vale dame. Sí, 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 sí. vale tío, vale 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 por
0: favor. vale 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 vale, vale, vale,
1: vale, vale. vale ya
3: lo tengo, ya lo tengo. ¿Sí, ya lo tengo,
1: ¿Sí, ya lo
4: tengo. Vámonos, vámonos. Venga, señor.
0: Los equipos de emergencia siguen trabajando contrarreloj cuando el calendario indica que el entre los escombros los sismos dejan hasta el momento más de 21.000 fallecidos y 72.000 heridos entre los dos países en Turquía y Siria bueno, todo lo que está sucediendo como consecuencia de los terremotos del pasado lunes está disponible en nuestra web en cope.es y la actualidad mira también a Ucrania donde se recrudecen los ataques rusos con un Volodymyr Zelensky recién llegado al país tras su gira europea lo hace esos ataques rusos son por aire están lanzando un misil ...desde el Mar Negro y por tierra con las tropas de Moscú... ...aumentando su ofensiva en los frentes Este y Sur. Aquí en España, como te hemos adelantado a la una de la tarde... ...el Partido Socialista ha dado un nuevo volantazo en la guerra... ...con Unidas Podemos por la ley del solo sí es sí... Ahora ha solicitado a la mesa del Congreso que tramite por la vía de urgencia la reforma de la norma. Norma que, recordamos, en sus cuatro meses de aplicación ha permitido que se beneficien de ella más de 500 agresores sexuales en toda España. El enfrentamiento es evidente entre los dos socios del gobierno de coalición. Vamos a escuchar a Yone Velarra y a Félix Bolaños. Son los ministros de Derechos Sociales y de Presidencia respectivamente.
2: La ley se va a reformar y ahora en el trámite parlamentario se deberán hacer los ajustes que correspondan. Yo hablo a diario con ministros de Unidas Podemos para tramitar y gestionar asuntos del día a día.
3: El modelo que está recogido en esa proposición de ley es el modelo del Código Penal de la Manada, siendo la mano al Partido Socialista para que vuelvan a la mesa de negociación. Creo que ese acuerdo es posible.
0: La Fiscalía, un apunte más, pide tres años de cárcel para Borja Thyssen y su mujer por presuntamente defraudar 336.000 euros a Hacienda. El juicio se va a celebrar el próximo martes. Seguimos aquí en Mediodía Copia.
1: espejo.
6: Estar informado.
5: La una y 33 y minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en medio de acope en este día de febrero, a esta hora como cada viernes. Te cuento ya la actualidad de la iglesia en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
4: Ellos nos han cuidado y ahora queremos que nos sigan cuidando con su experiencia, con su sabiduría adquirida a lo largo de la vida. Y cuidarlos también nosotros en sus necesidades En sus necesidades humanas Y en sus necesidades espirituales y religiosas Por eso queremos poner de manifiesto La importancia de cuidar a los mayores Desde la Pastoral de la Salud Y además no solamente como objeto De nuestro cuidado Sino también aprendiendo de ellos Porque ellos son también sujeto De la evangelización
5: de la Iglesia Ellos nos han transmitido la fe Y siguen transmitiéndola hoy en día Es el subdelegado diocesano de Pastoral de la Salud Gerardo Dueñas hablando de la campaña del enfermo, que comienza mañana, festividad de Nuestra Señora de Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo, y que se va a prolongar hasta el 14 de mayo, este año con un lema dedicado al acompañamiento de las personas mayores tomado del Salmo 71 déjate cautivar por su rostro desgastado no me rechaces ahora en la vejez no me abandones. Mañana con motivo de esta fiesta, una vez más, tendrá lugar la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud a las 6 de la tarde, que se va a desarrollar en la Casa de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de 6 a 8 de la tarde. La Mesa Redonda va a contar con la participación ...de Fernando Vidal, de la Universidad Pontificia Comillas... ...los delegados de laicos, familia y vida de nuestra archidiócesis... ...María Bazal y José Barceló... ...y el coordinador de Pastoral de la Salud de la Vicaría 6... ...y además, capellán de la Residencia de las Hermanitas... ...de los Ancianos Desamparados, Ignacio Vivier.
2: Aquí compartimos la vida la luz de la fe... ...mostrando así que la ancianidad es un tiempo de gracia... ...un tiempo propicio para seguir creciendo en amistad con el señor y en algunos casos es la oportunidad para una vuelta a la vida eclesial después de unos años alejado todo ello lo llevamos a cabo desde la celebración eucarística diaria junto a los sacramentos de la reconciliación y de la unción de los enfermos y de este modo hacemos realidad el lema de la madre fundadora y patrona de la ancianidad santa teresa Jornet cuidar los cuerpos para salvar las almas
5: también en el marco de esta jornada, el oratorio de Nuestra Señora de Lourdes ha organizado un amplio programa de actos litúrgicos a las 8 de la tarde. Hoy en el triduo con la misa presidida por el que fuera delegado de Pastoral de la Salud, Jesús Conde, que va a concluir con la exposición del Santísimo. Mañana, ya en la festividad de Lourdes, habrá diversas eucaristías. La de las 8 de la tarde, presidida por el rector del oratorio y conciliario de esta hospitalidad, Guillermo Cruz. Por otra parte, mañana el vicario episcopal de la 8, el padre Ángel Camino, va a visitar el hospital universitario Ramón y Cajal y va a celebrar la eucaristía a las 10 de la mañana. Y además el Cardenal Osoro dedica su carta de esta semana a este asunto titulada En el misterio del sufrimiento El arzobispo de Madrid profundiza en, el, en ese misterio Dice pensar en Cristo que nos asocia a su cruz Quiere que a través de los enfermos llegue una palabra de amor a quienes se cierran a vivir en un egoísmo vacío Y no entienden que la vida verdadera está en Dios Bueno pues ahora a la una y treinta y seis minutos Lo que vamos a hacer ya es hablar de otros asuntos De la actualidad de esta iglesia de Madrid en este espejo en mediodía Cope en este segundo viernes de febrero Lo primero que te cuento en la actualidad de nuestra archidiócesis es que el arzobispo de Madrid visitaba ayer el campus de Moncloa de la Universidad de San Pablo. Además de recibir el saludo de las autoridades universitarias, mantuvo un encuentro con la comunidad académica. Después del acto, pudimos hablar en este espejo con el propio cardenal Osoro y con la rectora de esta universidad, Rosa Bisiedo.
2: Es muy agradable estar en estos lugares, ¿no? No se obliga a nadie
5: a creer, pero sí se manifiesta una manera de entender
2: y de comprometerse en este mundo para hacer viable la convivencia entre los hombres haciendo de verdad creíble que somos hermanos.
0: Nos ha mostrado también, como siempre hace, su cariño, su cercanía, su proximidad, su, eh, su, su cariño hacia la institución, hacia, hacia el CEU y hacia la labor que, que realiza y que venimos realizando desde hace ya 90 años, que precisamente este año celebramos nuestro 90, nuestro 90 aniversario.
5: Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter, que sacudió el lunes el centro de Turquía y el noroeste de Siria y que ha dejado más de 11.000 personas eh, muertas y numerosos heridos además de numerosos daños materiales el Cardenal Osoro decía en su cuenta de Twitter que seguía con dolor estas informaciones que le llegaban desde de ambos países además de rezar por el eterno descanso de los fallecidos y por la pronta recuperación de los heridos Caritas Diocesana de Madrid ponía en marcha una campaña de apoyo a las familias afectadas pudiendo realizarse donaciones en una cuenta habilitada, este efecto además más de la posibilidad de enviar un bizún al 33645 vamos con eh, más asuntos eh, hoy y mañana se celebra el sexto encuentro regional de jóvenes de hermandades y cofradías de Madrid con el lema con María jóvenes libres para amar y ser amados organizado en esta ocasión por la Real Congregación de Esclavos de María Santísima de los Siete Dolores Santísimo Cristo de la agonía y Descendimiento de la Santa Cruz. Antonio Delgado es el secretario de la hermandad de los Siete Dolores y miembro del Grupo Joven nos habla precisamente del lema
1: nuestra hermandad es una, una hermandad mariana que centra toda su actividad en torno al culto de María Santísima de los Siete Dolores y con la que a través de sus dolores queremos llegar a encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Además, este encuentro se caracteriza por la juventud, sobre todo por esa juventud, que no se quiere quedar en el sillón, que es inconformista, que quiere luchar contra las injusticias y que quiere llegar allí a donde se le necesita, venciendo al mal con el bien.
5: Camino al Cielo, Madrid, la comunidad de jóvenes profesionales de 26 a 40 años con sede en la parroquia de Santa Elena va a celebrar su retiro espiritual Caminantes del 17 al 19 de febrero en Ávila, un espacio para profundizar en la vocación personal y seguir creciendo en la fe a través de los sacramentos y de la vida en comunidad, como nos cuenta una de las responsables de, de Camino al Cielo, Livia Renza.
7: El objetivo es que este año nos sigamos extendiendo otras parroquias. Eh, vamos a comenzar con la
3: parroquia de del buen suceso y, y el objetivo es que sigamos siendo todos
7: uno una misma comunidad una misma familia y que podamos seguir fortaleciendo nuestro camino hacia la santidad como adulto, jóvenes adultos que somos
5: Pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos enseguida vamos a hablar de la 64 campaña anual de Manos Unidas, este año con el lema frenar la desigualdad está en tus manos te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en Medio Diacope Y tú Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
1: La última hora de los terremotos, Turquía y Siria. Eh, ahí está George. Hola Carlos, la tierra empezó a temblar, temblar, temblar eh, y la gente tenía mucho miedo.
0: Desaparecidos bajo los escombros de al menos 3.000 edificios Vaya Azriye, psicólogo en un colegio de maristas
4: Más de 300 personas que se han dado algo de comer En
6: estos momentos más de medio centenar de efectivos de la UME Están volando hacia Turquía
5: Pueden producirse nuevas réplicas o sea, Sí, sí, es, es muy habitual El padre Fadi Ayar es un sacerdote griego. Por
1: favor, que decir por nosotros porque nosotros no sabemos si cómo va
5: a pasar esta noche
3: en la radio,
6: todo pasa en COPE. Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. Como lo oyes, toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa cada domingo con ABC.
4: Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar, pero también tienen otro gran poder, luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
1: En Mediodía Cope, El Espejo
6: Estar informado
8: Me he hecho tantas preguntas Intentando entender
6: Me he lanzado a buscarte Sin saber
5: la una y cuarenta y dos minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Medio diácope en este viernes 10 de febrero.
0: Tras
6: de esos números hay personas, hay familias, con hijos, abuelos comunidades enteras.
7: Pero estos datos no nos deben hacer abandonar la esperanza porque tenemos manos y nuestras manos son capaces de mucho. Y entre todos podemos buscar ese futuro para la fraternidad del que habla el Papa Francisco en el número 107 de la encíclica Fratelli. En 2022 la diócesis de Madrid demostró con creces su solidaridad y su amor al
0: hermano. Os pedimos seguir poniendo vuestras manos a trabajar en esta nueva campaña para entre todos conseguir frenar esa desigualdad.
5: Es la presidenta delegada de manos unidas Madrid Pilar González Arados, ante el lanzamiento de la 64 campaña anual de manos unidas que este año tiene como lema frenar la desigualdad está en tus manos tres duras frías para eh, datos eh, para situarte tres millones y medio de personas mueren de hambre cada año en el planeta, 1300 millones de personas sufren pobreza y casi 700 millones viven en pobreza extrema está claro que la riqueza no llega a todos los pueblos por igual, bueno pues eh, me vas a permitir que convirtamos precisamente esas cifras en personas, en rostros eh, y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien todo esto, ella es Virginia Alfaro es miembro de Misioneros Seglares eh, Vicentinos, Misevi, que actualmente desarrolla su labor en Angola ella conoce, digo, muy muy bien esta labor que desarrolla Manos Unidas, que se puede llevar a cabo gracias a Manos Unidas. Virginia, gracias por atendernos. Buenas tardes.
7: Gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes madrileños y madrileñas.
5: Bueno. Oye, Honduras, Mozambique, los últimos tiempos estaba contando Lobito, ¿no? La, la tercera ciudad más grande de Angola, donde coordinas, crea un programa de intervención comunitaria que pone el foco, creo, en la infancia y en la mujer, ¿no? ¿Cómo es? Justamente. ¿Qué es lo que haces allí?
7: Exactamente, con Manos Unidas desarrollamos una serie de actividades y de intervenciones dirigidas especialmente a la primera infancia, menores y a mujeres, por ser un colectivo que vive en desigualdad. Uh -huh. Y bueno, pues son actividades educativas, desde la educación preescolar, el acompañamiento de la educación primaria, hasta algunas formaciones y capacitaciones con las mujeres para que puedan generar ingresos de una manera más eficaz y por lo tanto también mejorar su calidad de vida y la de su familia.
5: Uh -huh. eh, tú eres titulada en educación especial, en todos esos lugares de los que he hablado, pues de alguna forma has estado involucrada ¿no? en diversos programas, eh, socioeducativos, decía, con menores, en exclusión social, pero creo que además ahora has alargado un poquito esa edad de, de atención porque creo que también coordinas eh, el centro de formación de, de líderes juveniles. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que hacéis allí?
7: Exactamente, desde Misevi tenemos la convicción de que para que existan cambios significativos en la sociedad es importante que se formen nuevos líderes ¿no? y por eso la opción por la juventud tanto jóvenes femeninos como masculinos que son el presente, los jóvenes no son el futuro de la sociedad son Ajá. el presente de la sociedad y que puedan de alguna manera aportar a través de un espíritu crítico, un espíritu solidario, una convicción en la participación política y pública, pueden ir transformando esa realidad social y que en un futuro la sociedad pueda ser más justa, más equitativa y más fraterna.
5: Mm. Durante los eh, próximos 12 meses, Manos Unidas va, va a centrar el trabajo en, en denunciar cómo la desigualdad no se ha convertido en la mayor amenaza a nivel mundial. Eh, ¿Cómo has constatado ese pisoteo, eh, Virginia, de la dignidad de los derechos fundamentales en esos lugares en los, en los que has estado?
7: Esos lugares en los que he estado corresponden a la mayoría de los lugares y de la situación de la humanidad. Me gustaría que pensásemos un poquito cómo nuestra sociedad, aunque tengamos también que evolucionar y desarrollarnos, pero es una privilegiada porque pertenece a un porcentaje mínimo de la población que tiene garantizado ciertos beneficios sociales, que tiene garantizado un bienestar social. Y realmente la mayoría de la población vive en desigualdad, vive en situación de vulnerabilidad, de exclusión, de extrema pobreza. Por eso estamos llamados nosotros que hemos recibido... Bueno, sin merecerlo, ¿no? Mm. Otra condición y que disfrutamos de otra realidad, a ser solidarios, a compartir y desde nuestras posibilidades a dar nuestro aporte para que en otros contextos esa desigualdad vaya reduciendo esa brecha.
5: Mm. Evidentemente en los países desarrollados como el nuestro eh, la pandemia ha tenido una influencia social y una repercusión ¿no? en, la, en la situación económica y social. En Lobito, eh, tras el confinamiento, creo que tú decías que, que a la vuelta no ha sido una prioridad. ¿no? De, de hecho, por ejemplo, ha arrojado... Eh, creó unas alarmantes cifras sobre el abandono escolar por ejemplo. ¿no?
7: Exactamente la pandemia más que por el efecto en salud que no fue tan grave y la malaria sigue siendo el principal motivo de muerte mm. en Angola y en otros países africanos pero sí ha tenido muchas causas económicas sociales y en este caso bueno pues no teníamos la posibilidad de una educación online no teníamos la posibilidad de continuar con un curso escolar y fue suspendido durante muchos meses, casi un año lectivo, uh -huh. y eso ha generado un abandono, bueno, grande, grandísimo, de nos abre otra brecha de analfabetismo, ¿no?, otra generación que no uh -huh. volvió a la escuela. Uh -huh. Con Manos Unidas hicimos también un proyecto de regreso a las aulas a través de kits escolares, uh -huh. y ha garantizado por lo menos que un grupo de niños y de niñas puedan vencer esta barrera que la pandemia creó y que continúen efectivamente en la sala de aula y continuando con su educación primaria. Uh -huh.
5: Desde mi Misevi percibir la situación de pobreza y exclusión ¿no? en estos barrios con preocupación. Eh, la prioridad, tú lo decías ahora con manos eh, unidas, es un proyecto creo en el barrio de Caballa, en concreto en un centro para atender eh, a la situación de vulnerabilidad de, de la mujer. ¿Qué es lo que pretendéis hacer especialmente o potenciar durante este año?
7: Bueno, que queremos sí, dotar de competencias, competencias que puedan traducirse en generación de ingresos también, uh -huh. y también en, en un apoyo psicosocial para el empoderamiento de la mujer. Esto es para que ella pueda tomar las riendas de, de su propia vida y de su familia, porque la mayoría de las familias están lideradas por mujeres. Eh, tenemos el, el desafío ¿no? de crear nuevas oportunidades para que estas mujeres puedan entonces también mejorar su calidad de vida y la de sus propios hijos uh
5: -huh. Desde tu punto de vista, y casi es la última que te hago, eh, cuando uno viene o vuelve unos días a un país como este, ¿no? yo te preguntaba, eh, ¿qué, ¿qué lectura haces eh, de forma real también de, de ese lema, ¿no? de ese frenar la desigualdad está en tus manos? ¿Cómo podemos desde aquí también echar un, una mano para frenarla?
7: A mí me parece que el lema es una provocación en principio, no, no, nos no hace darnos cuenta de la responsabilidad social y de la responsabilidad individual que tenemos frente a la desigualdad que existe en nuestra familia humana, sin, uh -huh. sin fronteras y sin barreras, pero al mismo tiempo también es una motivación para que podamos ver lo poderosas que pueden ser nuestras manos y las grandes transformaciones que puede hacer, en este caso, a través de la contribución económica con Manos Unidas, que lo hace llegar a sus socios locales y llega hasta destinatarios que son los participantes de nuestro proyecto.
5: Bueno, pues la 64 campaña anual de Manos Unidas con ese lema, frenar la desigualdad está en tus manos. Hoy te recuerdo, celebramos el Día del Ayuno Voluntario y el domingo en la Jornada Nacional de Manos Unidas con la misa a las diez y media de la mañana desde la Parroquia de Santa María de la antigua Debbie Cálvaro, que va a presidir el Cardenal Carlos Soro Virginia Alfaro, miembro de Misioneros Seglares Vicentinos, que sigas con tu preciosa labor, eh, ayudando a tanta gente y haciendo feliz pues, la infancia de, de esos niños allí en Lobito. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes y, bueno, que sea una labor de todos en conjunto.
5: Tenemos una gran labor, claro que sí. Bueno, como cada año, las vicarías de la Archidiócesis de Madrid asumen la colaboración en proyectos concretos de manos unidas para quienes van a ir destinados los fondos recogidos en esta campaña de 2023. Por ejemplo, la Vicaría 7, este año va a apoyar la mejora de la seguridad alimentaria en India, frente a la sequía. También la Vicaría 2 va a respaldar, en esta ocasión, un proyecto de atención oftalmológica en el barrio popular de Yondé, en Camerún. O, por ejemplo, la Vicaría 3, con la mejora de la seguridad alimentaria y la producción a través de sistemas de riego en Malawi y la 4 con un programa comunitario de salud en el distrito de Laldiput, en India. Bueno, pues eh, así hemos llegado. A la 1 y 50 minutos eh, entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, Copé, en este 10 de febrero.
8: La iglesia no puede renunciar a estar presente y activa en los múltiples ámbitos de la vida pública, a pesar de que se le acuse de no resignarse a perder el protagonismo histórico que tuvo en otros tiempos y de que algunos interpreten esa presencia como una nefasta tutela sobre el mundo ¿Qué quiere ser adulto? La fe cristiana por el mandato de amor al prójimo motiva y moviliza la obligación de participar en la vida pública. No podemos inhibirnos ni sentirnos indiferentes ante tantos asuntos que afectan al bien o al mal de nuestros conciudadanos. Todo lo contrario. El amor al prójimo nos lleva a participar en los asuntos de la vida política tratando de promover el bien común de nuestros conciudadanos. Este es el objetivo de lo que llamamos calidad política. Un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres en favor de un mundo más justo y más fraterno, con especial atención a las necesidades de los más pobres.
5: Escuchabas al vicario general de nuestra archidiócesis, Abelino Revilla, que va a pronunciar el domingo la charla situación actual de las relaciones entre fe y política en España, en el marco de la jornada espiritualidad militante y caridad política que se va a celebrar este fin de semana en el Salón de Actos de la Parroquia de San Juan de la Cruz organizada por el Movimiento Cultural Cristiano en homenaje a Guillermo Rovirosa, en proceso de beatificación, y Julián Gómez del Castillo, ambos militantes cristianos, y que va a inaugurar mañana a las 10 de la mañana el cardenal arzobispo de Madrid. Voy a saludar y a hablar de todo esto con el responsable de comunicación de este movimiento, Alberto Mangas. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
2: Buenos días.
5: Buenos días. Bueno, una jornada dedicada eh, a reclamar ¿no? cómo la caridad política y la espiritualidad van de la mano a través de, de la vida del testimonio de estos dos militantes, eh, marcada, Alberto, por su amor a Cristo, la Iglesia, a los pobres. Yo creo que es un tema que sigue, desde luego, teniendo una, una plena actualidad, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Nosotros marcamos este tema porque tanto la, la espiritualidad militante y esa seguida a Cristo, a la Iglesia de los pobres, de una forma solidaria, de una forma entroncada en la espiritualidad militante y la espiritualidad laical, lo vemos fundamental para el siglo XXI. Ellos han sido militantes conversos, con la fuerza que tiene la conversión, su conversión, como hemos dicho, a Cristo, a la Iglesia y a los pobres entregados a esta, a esta tarea. Y esto supone fruto siempre en la caridad política. Creemos que están perfectamente unidos tanto la espiritualidad militante, que es, al fin y al cabo, fe vivida y la caridad política. ¿no?
5: Además de esta charla que escuchábamos de nuestro vicario general, habrá otros importantes ponentes estos días, por ejemplo, el, el sí. tema central de la jornada lo va a abordar el arzobispo de Valladolid, o eh, también sí. bueno, pues, se, se va a hablar de la promoción de la mujer en el mundo, en la iglesia. La verdad que, sí. que todos son temas que les preocupaban y ocuparon sin lugar a dudas ¿no? La, la vida de estos dos militantes de los que estamos hablando. Sí,
2: necesitamos una espiritualidad encarnada, y es de alguna manera lo que va a plantear, creo, don, don Luis, para para que, que afronte los desafíos de este siglo XXI, que tanto materialismo, que tanta, eh, tantas filosofías e ideologías nos llevan a, a hacer del hombre, a creer que el hombre es, es, eh, no, es, no es persona, que el hombre está sujeto al materialismo actual. ¿no? Y, y creemos que es importante destacar y rescatar lo humano ¿no? en, la, en la época de, del poshumanismo y transhumanismo ¿no? que estamos viviendo. Y por otra parte, la aportación de Doña Lía Cervino sobre la promoción de la mujer en el mundo de la Iglesia, creemos que la mujer... Eh, ella puede aportar mucho sobre la aportación de la, de la mujer, de la maternidad y de la mujer tanto en, en, como consagradas o como laicas o en familia uh -huh. a, la, a la construcción de un mundo más justo ¿no?
5: uh -huh. eh, Guillermo Rovirosa y, y Julián Gómez del Castillo fueron inseparables ¿no? desde aquella primera sí. asamblea de la OAC en la que se conocieron sí, creo sí. Eh, ellos estaban convencidos sí, sí. de que todo converso cristiano tenía que ser militante y, y por ello se entregaron plenamente ¿no? a la evangelización como, como indiscutibles eh, promotores una actitud militante Alberto, inseparable del cristianismo, aunque muchos piensen que esto no es posible, ¿no?
2: Claro, eh, no se puede separar, eh, digamos, la lucha por la justicia de la fe, porque es, es intrínseco a nuestro ser cristiano, a ser católico, ¿no? Ellos vivieron como conversos eh, esa solidaridad con los últimos, porque en la, en la época de España de la posguerra, con las dificultades económicas que todas las familias tenían, sobre todo las familias obreras, y ya Julián, pues ya cogió ese testigo, nos lo presentó a muchos militantes de España y también de Iberoamérica, con la importancia que eso tiene para Iberoamérica, ese testigo de poner a los pobres de la tierra, no solo ya a los, a los, a los marginados en España, sino a los empobrecidos del mundo, y luchar contra las causas de esas injusticias. Y eso es caridad política, que no es solamente política de partido, sino también la, el ejercicio de esa caridad en múltiples plataformas, en, múlti en múltiples formas pero que siempre vayan eh, teniendo el tronco del Evangelio en su quehacer.
5: Te mm. hago una más. Eh, ellos eh, bueno, pues pusieron en marcha un periódico que luego cerró el franquismo, la editorial Voz de los sin voz, el intento también creo de fundar un partido sí. político. Eh, eh, estamos hablando de, del movimiento cultural cristiano, a los que no le faltaron iniciativas en esa lucha por, por hacer presente sí. ¿no? esa espiritualidad militante sí. y que tiene sí. también esto una enorme actualidad y hay que pensar sí. también en esas nuevas formas, ¿no?
2: Claro. Ellos fundaron la editorial Fix, que es ZYX, las últimas letras de, uh -huh. del alicerario por aquello de los últimos de la tierra, uh -huh. que fue la editorial más importante del franquismo. Tanto Julián como Roviosa estuvieron ahí. Y después eh, se, eh, la editorial del Movimiento Cultural Cristiano, Vodoro sin Voz, que tiene múltiples títulos y está en Iberoamérica presente también. Uh -huh. Y después, por supuesto, el, eh, la experiencia del partido político. Pero hay múltiples formas que seguimos ensayando para este siglo XXI que comienza y que podemos uh -huh. intentar entregar a las nuevas generaciones con el tronco del Evangelio y con la formación de conciencia política, que es importante la promoción de conciencia, no solo la objeción de conciencia, la promoción de conciencia.
5: Pues eh, la Jornada de Espiritualidad Militante y Caridad Política que como te decía se celebra este fin de semana en ese Salón de Actos de la Parroquia San Juan de la Cruz organizada por el Movimiento Cultural Cristiano nosotros, eh, bueno, lo va a inaugurar mañana te lo decía ya a las 10 de sí. la mañana el Cardenal Osoro le agradecemos sí. muchísimo al responsable de comunicación del Movimiento Alberto Mango, Muchas gracias el que nos haya acompañado, un abrazo muy fuerte y buena jornada. Muchas gracias, un abrazo Ahora Pilar García Muñiz sigue en medio Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 10 de febrero. Nosotros, ya lo sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
0: García Muñiz.
4: Mediodía Cope.
0: Estar informado. En el mundo hay... ...dos millones y medio de víctimas de trata... ...y sin embargo por cada una existen otras 20 sin identificar... ...una lacra, la del tráfico de personas... ...que solo es equiparable en números al de drogas y
7: armas. La prostitución la verdad que fue muy difícil... ...vivir el proceso, encontrarse con tanta gente desconocida a diario... ...que no era uno ni dos, era un montón de hombres... ...a veces hasta mujeres.
0: Esta mujer no quiere que digamos su nombre ni su país de origen... ...llegó muy joven a España y sus explotadores la amenazaron para que no contase en qué condiciones se encontraba trabajando así que prefirió aislarse para no tener contacto con nadie esa soledad le hizo caer en una depresión y varias adicciones
7: tuve que entrar a las drogas para poder resistir el trabajo duro que era 24 horas 7 días a la semana para mantenerlos contentos a los, a los encargados de los pisos preferíamos mejor no descansar
0: en más de una ocasión pensó en quitarse la vida, pero nunca se atrevió a hacerlo. Fue con el paso del tiempo, gracias a personas que conoció próximas a la caridad, que consiguió tener una segunda oportunidad. Y nuestra protagonista no es la única. Hay miles de víctimas en todo el mundo que han podido recuperar sus vidas gracias a las asociaciones que les han ayudado. Historias como esta te las cuenta todos los viernes aquí en COPE, Irene Pozo, en la linterna de la iglesia, a partir de de las diez y media de la noche. Nosotros seguimos contando toda la actualidad de este viernes, enseguida aquí en Mediodía.